1: Acá para empezar una nota en, para San en Sudamérica. vamos a estar hablando con Marcelo Garrafo, el entrenador de, de hockey, así que nada, vamos a esperarlo, ahí muy, muy bien a todos los que se van metiendo, ahí entró Marcelo, lo invitamos, esperamos a Marcelo ahí, ahí estamos esperando. Hola.
0: Hola Marcelo,
1: ¿cómo andas? ¿Todo bien?
0: ¿Qué tal? ¿Todo bien, Fede?
1: Todo tranquilo. Acá es medio frío el día, ¿no?
0: Sí, 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 pero bueno, te vamos entrando en el invierno, ¿no?
1: Sí, la peor etapa.
0: Es así. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Sí, todo tranquilo. ¿Vos, Marcelo, cómo andás pasando esta cuarta?
0: Y me imagino como todos, este, reinventándonos en todas las actividades que hacemos, ¿no? Eh, con una rutina totalmente distinta. Nosotros estamos, eh, los entrenadores estamos aprendiendo a ser este, entrenadores de, de. online, ¿no? Así que. Eh, bueno, nunca nunca imaginábamos que íbamos a ser entrenadores online, así que, este, bueno, bienvenido sea, siempre se aprende algo nuevo, ¿no?
1: Así es. Bueno, entonces. <risa> ¿Cuándo la cuarentena? ¿no? entrenamiento, ¿no? tecnologías,
0: entrenamiento? Eh, ¿qué, qué, qué medios están intentando? Mira, ya, ya hicimos de todo y seguimos haciendo, ¿no? Te imaginas. Este, eh, al principio pensábamos que esto iba a durar dos semanas y bueno, hicimos toda una actividad bastante... Eh, yo recuerdo que, eh, eh, digamos, intenté focalizarme en tres temas para desarrollar el equipo de las chicas. Y, y bueno, con esos tres temas armé unos PowerPoint, que, que era todo un trabajo teórico, se los grabé y se los mandé. Eh, después eh, hicimos eh, unos juegos con preguntas eh, y respuestas referidos a esos temas. Eh, bueno, después qué hicimos, después pasamos videos también este, con, con, haciendo debates sobre, sobre situaciones de juego. Después, este, bueno, jugamos al quiz, en ese juego de preguntas y respuestas con, con temas, con temas este, vinculados al hockey. Después, este, bueno, ahora el, el viernes, cuando es el jueves, hacemos una actividad donde eh, hacemos físico y técnico en vivo. Claro. Eh, combinado con, con, con el profe, este, él les hace una rutina física y en las pausas este, hacemos una... Una, una actividad técnica, este, por supuesto, en el lugar, ¿no? Eh, con ejercicios básicos de, de, de dominio del palo, ¿no? Así que bueno, te digo ya, este, no sabemos más que inventar ya, ¿no? Pero la vamos llevando.
1: <risa> Agotando alternativas, entonces. ¿Cómo, cómo? Agotando alternativas. O sea, de forma de
0: sí, por supuesto, por supuesto. Eh, tenemos que reinventarnos permanentemente y, y bueno, los, los entrenadores tenemos mucho de imaginación y de, y de creatividad, ¿no? Así que que, que bueno, eh, no deja ser una, una parte más de nuestro trabajo, ¿no?
1: Claro. Bueno, Marcelo, aprovecho he ya para entrar del mundo San Lorenzo, consultarte cómo fue tu llegada.
0: Ah. Te, te escucho un poco cortado, Fede, ¿eh? Eh, eh, Entendí que la pregunta, a ver si entendí bien la pregunta, cómo, cómo había llegado a, a, a San Lorenzo, ¿no? Así es. Bueno, en realidad este eh, fue una, una situación bastante casual, en definitiva, ¿no? Porque yo recuerdo, estaba gestionando para fin de año este mi llegada no, no gestionando o sea eh, estaba en reuniones ya bastante avanzadas con el departamento físico de River Plate y, sí. y bueno eh, eso fue en diciembre cuando faltaba Ana, para que terminen las negociaciones me contacta San Lorenzo que había tenido un problema con su entrenador y que inesperadamente se iba a quedar sin entrenador con lo cual este yo les dije que bueno estaba que, que en realidad estaba negociando y, mi llegada al club ya bastante avanzado Pero que todavía no había cerrado Finalmente, bueno, digo te esperamos Hasta hasta el viernes Me acuerdo que era el día este, Así que avisa Bueno, finalmente no, no arreglé ese viernes y, y bueno, lo que hice fue Avisarles a San Lorenzo Que estaba disponible y a partir de ahí eh, Inmediatamente llegamos a un acuerdo Y, y, y bueno eh, Ahí empezó toda la historia ¿no?
1: Sí y ahora hablando un poquito de, de San Lorenzo Quería consultar A ver si pudiste analizar Cómo fueron los partidos en la venta.
0: Mira, Mira, eh, Pude ver algún Algún video de, de, del equipo Por supuesto, pero eh, Ya también alcanzamos En estos dos meses prácticamente Alcanzamos a jugar un torneo Mismo en Mar del Plata Y jugamos algunos partidos amistosos Con lo cual este, ya me, me permitió eso, hacer un diagnóstico, eh, no sé si preciso, pero bastante certero como para tener un comienzo eh, como uno espera, ¿no? Y la verdad es que, que bueno, el, el diagnóstico estaba claramente eh, enfocado a, a elevar el, el, el nivel del equipo por razones obvias. Las exigencias de una categoría B son muy diferentes a la, a la de una A, este, y, y bueno, yo creo que el equipo, digamos, hicimos foco en, en tres aspectos fundamentales Uno era el sistema defensivo, otro era el sistema de, de bloqueo Es decir, cómo, cómo, cómo defiende el, el equipo, está dentro de lo que es el sistema defensivo, evidentemente no Y, eh, por supuesto, eh, bastante énfasis en la coordinación O sea, en la, la construcción del juego no, Coordinación fundamentalmente de primera y segunda línea Donde, eh, bueno, ya habíamos desarrollado bastante eh, lo, Habíamos dado los primeros pasos Y la verdad que eh, tuvimos muy buena impresión inicial no, eh, Como que habíamos tenido un muy buen comienzo eh, En el entendimiento y en la construcción De las cosas que nos habíamos propuesto Así que, eh, un poco con la bronca De, de que esa ilusión este, se, se tuvo que que, que parar y detener Y bueno, quedamos un poco este, Librados al contacto online no para, para poder seguir manteniendo Ese vínculo que, que hemos iniciado no que, que lo sentimos, por lo menos Desde el cuerpo técnico Como muy como muy positivo Y con mucha ilusión
1: Claro, bueno, justamente La tuya la acerca de Las formas de, ataque, de Que había dos La de posición La de contrato. Me gustaría saber ¿Qué base a eso? ¿Cómo vas a hacer jugar a la chica? ¿Vas a ser en base al partido? O vas a mantener una idea?
0: A ver, uno, uno desarrolla un modelo de juego En un equipo, obviamente Nosotros, ese modelo de juego Yo ya se los se los mostré en, en, en una reunión que tuvimos Donde además hablábamos De muchas cosas y donde Pudimos también definir los los códigos, que en definitiva también iba iban a ser importantes para, para nuestro desarrollo. Eh, en realidad, el, el modelo de juego está muy claro y es muy amplio. Amplio es que es muy largo, digamos, ¿no? Pero está muy claro. Eh, obviamente que eh, nosotros vamos a, de acuerdo a cada partido, hay algún tipo de modificación que hacer evidentemente. Pero bueno, dado que eh, se supone que San Lorenzo no está entre los mejores equipos de la categoría, sino que en definitiva está entre los de mitad de tabla para, para abajo, eh, está claro que nosotros vamos a eh, desarrollar un modelo de juego eh, y haremos la haremos una variante necesaria de acuerdo a los rivales. Creo que vamos a tener rivales accesibles y rivales ya más difíciles. Contra los accesibles seremos mucho más agresivos y contra los inaccesibles seremos mucho menos agresivos seguramente, este pero eh, la verdad es que me he encontrado con un nivel de jugadoras muy interesantes, con lo cual, eh, bueno, yo personalmente tenía muchas expectativas que en la segunda mitad del año, ahora el año cambió obviamente, pero tenía muchas expectativas que, que una vez realizado el, 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 el primer recorrido que siempre, es de conocimiento, es de incertidumbres, de dudas y, y todo el proceso lógico de, de aprendizaje. Una vez que eh, hubiéramos pasado esa etapa, eh, en la segunda etapa, bueno, yo tenía mucha ilusión de que de que podíamos este, ser eh, un equipo eh, mejor de lo que todos esperábamos, ¿no? Claro. Así que bueno, eh, pero pero básicamente ya te digo, nosotros planteamos un modelo. Tenemos un modelo de juego basado en un sistema, evidentemente, donde lo adaptaremos de acuerdo a las virtudes y debilidades de los equipos que vayamos a enfrentar.
1: Claro. Bueno, justo eh, quiero saber esto. ¿A ti te digo cuando decís eh, desarrollo del sistema?
0: Sí. El desarrollo del sistema, eh, una vez que elegiste el modelo de juego, el, el desarrollo del sistema eh, te permite... Eh, llevar adelante, eh, digamos, tu, tu objetivo eh, en el juego, ¿no? eh, El sistema es mm, una serie de, de principios que eh, te llevan a que en definitiva eh, lo colectivo eh, se imponga, eh, digamos, sea mucho más importante que cada uno de los integrantes de ese colectivo. ¿no? Eh, y por el contrario, en, en este caso, en lo que hace el sistema, eh, esos principios eh, potencian las individualidades, de tal forma que uno puede tener un, un equipo que juega con sistema, pero sin individualidades. Bueno, es un equipo estándar, es un equipo chato, por decirlo de alguna forma. Si vos tenés un equipo que juega con sistema eh, perdón, que juega con individualidades, pero que no juega con sistema, bueno, probablemente tengas un equipo muy irregular, ¿no? Donde va a depender de las actuaciones ese día, de las individualidades del equipo. Mientras que, si verdaderamente nosotros podemos desarrollar este modelo a través del desarrollo del sistema, vamos a tener que, vamos a tener un equipo que a ese sistema le vamos a agregar las singularidades, o sea, se van a potenciar las singularidades y el sistema mutuamente de tal manera que cuando eso se produce, estamos en presencia de un equipo excepcional, ¿no? o extraordinario que es un poco lo que nosotros apuntamos, evidentemente
1: Claro eh, Bueno, Marcelo, ahora te saco un poco de lo que es el mundo caldórico y te llevo un poco a lo que es eh, tu carrera como jugador y me gustaría saber cómo fue la experiencia he en España Como jugador entrenador
0: Sí, fue bueno muy, muy interesante porque Eso fue en el año eh, En el año de 90 Si no mal recuerdo, 90, 90, creo que 89, 89, si no mal recuerdo Año 89, exactamente, 89 y, este, bueno, fui uno de los primeros jugadores que este, se iba a jugar a Europa. Claro, no fui como profesional de jugador, pero sí como profesional de entrenador. Entonces, obviamente que, eh, como todavía estaba en vigencia como jugador, eh, hice el, el, el mismo rol. Eh, bueno, muy, muy interesante, muy difícil, ¿no? Porque es muy difícil estar en el rol de jugador y tener que hacer observaciones como entrenador. Por supuesto, tenía un asistente en el banco pero bueno, yo ya era un jugador de demasiada experiencia y eh, jugaba en posiciones que, que me, me permitía eh, conducir prácticamente el equipo desde dentro del campo, ¿no? y también es cierto que desde dentro del campo se ven cosas que desde afuera no se ven, en definitiva buscaba una compensación también al ser una tener una, una conducción más racional que pasional, eso también me, me permitía eh, no entrar en, en en, en una excitación irracional que, que en mi rol de entrenador no, no hubiese sido buena. Este, pero bueno, eh, finalmente lo pude hacer, me habitué a una situación que de ninguna manera es la ideal, pero, pero fue una experiencia este, que yo la tomé como muy exitosa, por supuesto, ¿no? y a mí me dio mucho crecimiento también.
1: Claro. Y hablando un poco de lo que son las leones y los leones. Me gustaría que me analices un poquito, eh, mejor dicho que me marques las diferencias que hay entre las leonas y los leones.
0: Bueno, las diferencias, eh, en primero eh, vamos a hablar de la diferencia marketinera, ¿no? Este, ah. las leonas es un equipo muchísimo, de mucho mayor marketing que, que, que los leones, evidentemente. Eh, quizás porque, bueno, por muchas razones, no sé si es el momento para analizarlo, pero, pero en su momento el, el, el hockey femenino se transformó en el fútbol masculino, ¿no? Este, hoy el fútbol femenino ya está bastante más desarrollado, pero en el momento de la explosión de las leonas era un poco este, el, el eh, digamos, el, el fútbol femenino que estaba traducido en el hockey, ¿no? Entonces se produjo una explosión a partir de, de la buena actuación de, de las chicas, y bueno, eh, generó un, un impresionante desarrollo en el hockey femenino que le da hoy un marketing muy superior al masculino. En el hockey masculino hay mucha mayor competitividad, por supuesto, desde el fútbol, básquet, rugby, eh, entonces, por supuesto, es un deporte que en lo masculino siempre mantiene su nicho, este, pero le cuesta eh, generar eh, crecimiento de cantidad de jugadores por supuesto, no obstante eh, el hockey masculino hoy eh, tiene un muy buen nivel fue campeón olímpico y, y el nivel del hockey masculino incluso metropolitano hoy te diría que es muy bueno en el caso del hockey femenino eh, en, en, digamos las leonas a nivel mundial tienen una supremacía, eh, yo diría eh, con mayor eh, posibilidad de, de que, los, que los leones, ¿no? Y esto está dado fundamentalmente por la competencia. Los leones, en, en el hockey masculino hay siete ocho equipos que, que en el próximo Juego Olímpico pueden ser campeones olímpicos, y yo te diría que en el hockey femenino solamente hay dos equipos que pueden ser campeones olímpicos, que son Holanda o Argentina, ¿no? Así que me, me parece que en ese esquema, obviamente... Las, las posibilidades están muchísimo más centradas en, en, en las chicas que en los varones. Eh, en el hockey metropolitano, creo como te dije antes, el hockey masculino me parece que está muy bien. Eh, y el hockey femenino, el último año me parece que hubo una meseta de crecimiento. No, no, los equipos habitualmente de punta no tuvieron su mejor año y este, me parece que se achicaron las diferencias. Respecto al juego el hockey femenino y masculino, lo da eh, la diferencia, de la, de, de, yo diría, de, de género, ¿no? En todos los deportes, eh, la velocidad del juego, la intensidad del juego, incluso el desarrollo táctico y técnico siempre es superior en el, en el deporte masculino que en el femenino. Pero bueno, eh, eso está dado en todos los deportes y, y el hockey no es una excepción.
1: Claro. Y hablamos de la... Leones, hablamos de, tratamos de sistema. ¿Cómo lo desarrollaste? ¿Vos en la selección donde tenés todos los recursos?
0: Sí, me, justo se cortó me, me estaba preguntando cómo desarrollé el sistema en las leonas.
1: Y en los Leones
0: Sí, mirá eh, Cuando yo estuve en, las Leo, en los Leones Todavía yo no, no había desarrollado Esta cuestión del de sistema este, Esto es algo que, que Yo empecé a hacer Después del en el año 2008 aproximadamente, eh, se jugaba un hockey en Argentina que a mí particularmente no me, no me gustaba, estéticamente no me gustaba. Era era mucho correr con la pelota, chocar, era un hockey muy físico y a mí me parecía que, bueno, estéticamente me gustaba otra cosa. Y entonces cuando un club que era Jeva me ofrece, masculino, me ofrece entrenar, eh, yo les, por supuesto que, que les dije que sí, pero solamente si estábamos dispuestos a hacer algo que jamás habían hecho, que si estaban dispuestos a hacer algo absolutamente diferente que no, no tenía yo mucha motivación para hacer más de lo mismo, quería hacer algo diferente los muchachos estuvieron de acuerdo y a partir de ahí empezamos a recorrer un camino que yo tampoco tenía muy claro cómo era, tenía algunas cosas claras pero no todas muy, muy claras porque no lo había experimentado, pero sí sabía que era una oportunidad para generar una revolución, es decir, para demostrar aquella forma de jugar que a mucha gente no le gustaba, este, bueno demostrarlo en hechos completos y entonces empecé a, a desarrollar lo que finalmente después se llamó el sistema donde básicamente la esencia era todo lo contrario a, a aquel, aquella forma eh, que no, no correr con, eh, con la pelota sino exactamente lo contrario correr pero sin la pelota y así empezamos a desarrollar el sistema que este, una vez comentándoselo a un amigo mío, eh, un empresario muy conocido, que, que, que bueno, o muy exitoso más que conocido, este me dice, mira, Marcelo, esto que te pasa a vos, ¿por qué no, no te lees este libro? ¿no? Me dio un libro de management, sí. este, donde pude apreciar que todo lo que yo hacía en el campo, prácticamente en forma intuitiva, te diría, este era algo que, que claramente se hacía, este en el mundo empresarial para la conducción de equipos de trabajo. Eh, así surgían las organizaciones inteligentes. Y era un poco lo que yo desarrollaba con mis equipos, donde el foco no solamente era correr sin la pelota, sino que el foco estaba dado en la toma de decisión constante y permanente. El foco del desarrollo del sistema es la toma de decisión. Y bueno, te imaginas, ¿no? Con esa, con esa inyección de conocimiento desde el management, pude potenciarme en las experiencias... Este, y bueno, a partir de ahí fue un antes y un después eh, Hasta ahí yo eh, no había yo ya había entrenado a los varones O sea que esta experiencia este, la tuve después De haber sido entrenador de los varones Y sí, cuando me tocó entrenar con las Leonas En el corto periodo que estuvimos Recuerdo que fue también un, una, un gran desafío Porque era un equipo que venía de salir campeón del mundo Y yo les venía a proponer un cambio ¿no? Un cambio abrupto y fue algo parecido a esto, por supuesto les presenté este trabajo que recuerdo que, que tenía muchas dudas yo mismo, porque digo, ¿qué, qué, van a, ¿qué van a pensar jugadoras que son campeonas del mundo, que se sienten las mejores? Tener que cambiar, ¿cómo las voy a convencer? No? Y además sabiendo de que en una primera eh, eh, charla sí. uno, so, uno tiene, uno tiene este, una sola oportunidad para generar una buena primera impresión, con lo cual recuerdo que, que me reuní con Maggie, Aisega, que era la capitana del equipo y para mí un referente indiscutible de lo que era el corazón de Leona. Y entonces le dije, Maggie, a ver, decime vos qué opinás de esto, a ver si te parece que vamos bien con esto o no. Y bueno, cuando lo. lo Maggie y todo el cuerpo técnico, por supuesto, ¿no? Busqué compartir un poco la idea, la idea fundamental. Y bueno, por supuesto, Maggie estuvo encantada con ¿no? la presentación. de esto es lo que necesitan estas chicas, Marcelo, bueno, me dio todo la, el apoyo necesario, y por supuesto ahí empezamos y recorrimos un camino fantástico, eh, demasiado corto, pero fantástico al fin, y habíamos logrado muy poco tiempo, este te diría, este, increíbles resultados, ¿no?
1: Y ahora esto, que me contás del Ahora con esto que me contás, eh, el desarrollo del sistema. Los juveniles, las juveniles de Lorenzo, ¿querés que se plasme, esto se plasme ahí?
0: Mira, es uno de los objetivos. Todavía estamos en, en proceso, todavía no, no, toda esa información eh, tiene que ir este, organizándose y tiene que ir desarrollándose. El primer paso fundamental es hacer pie. Eh, y, y, y digamos en el equipo superior y que esta información básicamente la información básica, no toda pero la información básica este, sea percibida pero fíjate vos por qué digo esto porque lo que ocurre eh, es que muchas de las jugadoras que son jugadoras de primera división eh, son entrenadoras de divisiones menores entonces ellas mismas están empezando ya a transmitir estos conceptos este, y estas formas y, estas, y estos principios al equipo eh, que están entrenando. Entonces, casualmente, el otro día en una charla con, que tuve con las chicas de, de quinta y sexta división, bueno, hablamos de un tema puntual, de, de, de los principios del desarrollo de un sistema, y, este bueno, las chicas lo sabían casi todo, porque, eh, claro, habían hecho el mismo entrenamiento que había hecho la entrenadora, que es una jugadora de primera división, y, bueno, fue fantástico, porque ahí uno eh, yo mismo pude constatar de que, bueno, este proceso inicial de derrame de información ya empezó a fluir, ¿no? Con lo cual, este cuando terminemos de organizarlo con el coordinador del deporte y demás, este, yo, bueno, además tengo había, experiencia de haberlo hecho en otros clubes y genera una, una eh, digamos, identidad entre todos los equipos que genera un progreso este, sorprendente, ¿no? Así que, bueno, estamos en eso. Lamentablemente, el la, la pandemia esta nos ha detenido, pero pero seguiremos adelante.
1: Y ahora con esto de la pandemia, quería preguntar, eh, ¿esto benefició a San Lorenzo? ¿Le dio un poquito más de tiempo para prepararse de analizar al rival?
0: No, yo creo que no, porque esto, esto creo que no benefició ni perjudicó a nadie. ¿no? Este, creo que esto nos, nos paró a todos. Eh, digamos, no, no, no me atrevería que, que lo benefició Distinto es si ocurre que cuando esto se reanude A lo mejor todos imaginamos Todo esto es suposición Vamos a jugar un torneo corto eh, Donde si es un torneo corto Difícilmente haya descensos este, Con lo cual, bueno, si nosotros tenemos la posibilidad De jugar un torneo con los mejores equipos del país eh, sin, sin tener la presión del riesgo de descenso y será interesante porque nos va a poder permitir este, desarrollar eh, sin la urgencia de un resultado inmediato con lo cual el proceso podría ser este,
1: muy bueno en ese sentido Claro, eh, bueno... Te vuelvo a hablar un poco a lo de fue tu carrera, eh, porque estuviste mucha experiencia en España, y me gustaría saber, también eh, acá obviamente, ganando el sorteo, ¿qué, qué, ¿qué experiencia adquiriste de cada lugar que estuviste?
0: Bueno, uy, experiencia uno adquiere todos los días, este, de cada cosa que uno hace, ¿no? yo estuve por distintos este, países, bueno, estuve en España, obviamente, pero en cada lugar que estoy recibo experiencias y, y uno aprende constantemente, ¿no? En España estuve en Deportivo Terraza, eh, que es un pueblo donde se jugó los, los, los Juegos, la sede de Juegos Olímpicos del Hockey era en Terraza, o sea que es, es una ciudad este, muy de hockey, muy de hockey.
1: Fue muy apasionante
0: porque pude apreciar en el día a día el, el, la, la, la pasión y la identidad del hockey en esa ciudad ¿no? Con lo cual lo disfruté mucho de ese lugar Después pasé al Club de Campo de Madrid Una sociedad totalmente distinta Una cultura totalmente distinta Donde prácticamente ahí en una gran ciudad eh, en, Cuando, cuando enterrasas te ibas del club Seguías con el hockey cuando pasabas, paseabas por la ciudad Porque siempre te encontrabas con alguien de hockey y, y entonces el tema siempre salía esto en Madrid no, no ocurría y lógicamente terminaba la actividad en el club y después uno se perdía en la ciudad y era imposible encontrarse con alguien con lo eran situaciones distintas pero bueno, bastantes diferencias también en la pasión de los, de los dos eh, equipos y las dos culturas eh, pero bueno, fue una gran experiencia, sobre todo que fue un momento de, de transición, donde ten en cuenta que allí ya se jugaba todo el torneo en sintético y aquí en Argentina todavía eh, no había eh, suficientes canchas de sintético como para jugar todo un torneo en sintético con lo cual eh, las, las enseñanzas aprendidas en aquel entonces eran avanzadas en términos de la superficie que se jugaba en España y la que todavía no se jugaba en Argentina, así que ¿Te imaginas que pude pude de, desarrollarme en ese sentido? Eh, bueno, para que cuando después venir a Argentina ya tenía un camino realizado, ¿no?
1: Claro. Y bueno, también eh, fuiste abanderado y después solista en la zona de 1922 y me gustaría saber qué sentiste.
0: Bueno, es una de las emociones más grandes que, que sentí en mi vida. Eh, primero porque fue... Un, primero cuando me lo dijeron, porque... Cuando me lo dijeron, este, fue, lo tomé como un grandísimo reconocimiento a una trayectoria deportiva. Yo ya estaba en el final de mi carrera. Eh, segundo, porque ibas a ser abanderado de los Juegos Olímpicos de mi país, justo en la ciudad donde yo estaba viviendo. Con lo cual, yo no me voy a olvidar más. Cuando yo desfilaba de, de eh, en el en San, San Jordi, que era el, el, el estadio de los Juegos Olímpicos, eh, el, el, yo recuerdo escuchar a, a catalanes gritarme Marcelo, Marcelo, este, sí. eh, que era gente de, de, de terraza que me conocía y que mientras iba por la bandera me iban gritando. Este, por supuesto, bueno, tenía a mi familia también en las tribunas y, y bueno, fue un momento único, emocionante y, y, y de una... Lo, lo tomé como un grandísimo reconocimiento a una trayectoria.
1: Y ahora te pregunto, ¿cómo te cuando te dicen que fuiste el mejor jugador de Hockey masculino. Sí, sí,
0: bueno, eso es, está bueno porque cada vez juego mejor, ¿no? <risa> este, y además es, ya es incomprobable porque hay tan pocos videos de eso que ya es incomprobable. Pero bueno, por supuesto que me, me siempre el, el, el autoestima este, se siente bien cuando cuando en, en todos casos ¿no? este, este reportaje también lo tomo como un reconocimiento entonces todos los reconocimientos este, eh, lógicamente eh, generan una buena eh, sensación para la autoestima así que, que bueno cuando cuando lo dicen por supuesto insisto que es incomprobable pero bueno sí sé que este, me tocó liderar muchos momentos de enfoque argentino y, y bueno este Estoy, estoy orgulloso de eso, contento de haberlo hecho y, y, bueno, me han quedado muchas experiencias y me han marcado, este en, en principio, que hoy en día todavía sigo intentando este, eh, implementar cuando cuando eh, tengo alguna actividad para hacer, ¿no? Este, claro. eh, así que siempre me gusta eh, tomar la iniciativa, eh, tener... este eh, a través de la innovación, encontrar el éxito a través de la, de la innovación, en fin. Todas cosas que, que se han producido eh, en momentos importantes de mi carrera deportiva y que han marcado un antes y un después.
1: Y ahora paso a otro tipo de experiencia, que fue eh, ser secretario de Deportes de la Nación. te gustó esa experiencia y, y aprendiste también? ¿Y qué, qué, qué puedes sacar de esa vida experiencia que viviste?
0: Mirá, vos sabés que este, Por supuesto que fue una experiencia Importantísima eh, Nunca fue algo buscado Por mí, yo nunca milité en política este, Nunca fui un político y nunca milité en política eh, Cuando me ofrecen eh, Ser secretario de Deporte Yo en ese momento estaba Era entrenador del seleccionado masculino Y eh, La verdad es que no estaba en mis planes eh, tener un, un, un cargo así, ni mucho menos. Eh, voy al, al, al head coach en ese momento eh, de los seleccionados, que era Luis Ciancia, y le pregunto, le digo, mira Luis, me pasa esto, ¿qué, qué, qué opinás? ¿No? Pero en realidad, como, como comentario se fue a decir. Y un poco más y me dice, pero Marcelo, eh, ya mismo andáis y decir que sí. Es un orgullo. Bueno, me dio una máquina terrible, con lo cual, bueno, me empujó a que, a que era un momento... Era algo, una experiencia que no podía dejar pasar y que me tenía que subir. Yo también lo tomé como, como bueno, oportunidades que uno tiene para, eh, para estar de adentro y para poder hablar. Eh, porque muchas veces todos hablamos y, 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 y no todos tienen la oportunidad de eh, ser parte de una gestión para poder este, después hablar con tranquilidad, ¿no? Bueno, la experiencia fue muy importante. Por supuesto, un gran aprendizaje. Yo pude también eh, conjugar, eh, yo estudié administración de empresas, que no terminé la carrera, pero pero estudié, me faltaban cinco materias. Y bueno, obviamente que a mí la parte que me entusiasmaba de, la, de esa gestión o de ese cargo era poder conjugar mi experiencia deportiva con este, la, la de administrador, de haber sido estudiante de administración de empresas. Eh, bueno, desde ese lugar eh, lo encaré. Por supuesto que me encontré con una situación de las organizaciones políticas argentinas que no eran lo que yo imaginaba, pero bueno, también un aprendizaje especial eh, para entender cómo es un país por dentro y también entender eh, por qué Argentina hace tantos años que nos pasa lo que nos pasa, ¿no? eh, independientemente de los partidos políticos. Y bueno, eh, fue una gran experiencia, eh, a mí me ha marcado también, y, y para nada estoy arrepentido de haberlo de haberlo hecho sabiendo de que siempre mi mundo era el hockey y mi, y mi vuelta al hockey iba a ser de, de, de todas maneras y, y bueno pero me, me tomé ese respiro de esos años eh, para realizar una experiencia este, inédita e importante también
1: bueno, vos siempre cuando hablas de entrenar hablas de docencia. Me gustaría saber eh, cómo fue esa vuelta a la docencia cuando terminaste esta, esta experiencia como secretaria de Deportes.
0: Sí, yo te diría con mucha naturalidad, porque es lo que yo eh, siempre fue mi pasión y es lo que hacía siempre, eh, con lo cual fue, fue muy grato volver a, a a esa docencia. En definitiva, fue grato y sencillo hacer, hacer al día el día después hacer lo que fuere Me acuerdo que cuando este, digamos terminó era el, el gobierno de la Rúa, ¿no? Este cuando terminó el gobierno de la Rúa que dependía, yo estaba en, en una este, secretaría que dependía del Ministerio de Desarrollo Social que este, este digamos conducía la ministra eh, Graciela Fernández Mejía, yo dependía de a Fernández Mejía. Y, y bueno, recuerdo que cuando terminó el gobierno, que fue un gobierno muy malo desde el punto de vista de, 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 de que era muy difícil hacer una gestión, por, porque fue un, un gobierno malo, económicamente malo. Este, y, y bueno, eh, al otro día recuerdo que, que tuve que hacer un trámite en el centro y claro, yo estoy habituado, cuando voy al centro normalmente no voy con auto, ¿no? Y bueno, y fui, me fui en Bosnia, al centro, como, como, como un ciudadano cualquiera, ¿no? Y la verdad es que me dije a mí mismo, sí, ¿por qué no? ¿no? Y, y bueno, este, no, no digo que era súper conocido, pero un secretario de deportes yo había tenido alguna exposición en algún momento y, y bueno, había ganado un poco más de, de, de conocimiento de la gente, con lo cual cuando subí al, al colectivo este, eh, alguna persona me miraba sí. y, y después cuando hice, me acuerdo, era un trámite que tenía que hacer con el pasaporte y cua, el pasaporte italiano y cuando fui a hacer la cola en, el pasa, en, el, en la embajada italiana, hago la cola bastante larga por supuesto y, y me acuerdo que un señor se me acerca Y me felicita este, Porque porque Un funcionario que esté haciendo la cola Como uno más es un ejemplo Bueno, la verdad es que después me di cuenta Claro eh, eh, cuando, cuando Yo sabía muy claro que cuando que yo podía durar en la función pública cuatro días, cuatro meses o cuatro años, ¿no? Entonces, eh, siempre me pareció una experiencia para ser vivida, pero que iba a ser algo pasajero. Entonces, el día después, yo ya sabía cómo iba a ser. Entonces, yo ya sabía que iba a subir a un bondi, ya sabía que iba a ser una cola para, para... O sea, no iba a chapear con nada, para evitar ah. una cola, no iba a un bondi, ¿no? Así que yo te diría que fue con mucha naturalidad el volver al entrenamiento.
1: Y te, ¿Y te gustó eso de subirte al colectivo
0: y decir, soy ciudadano más? Sí, 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 por supuesto, por supuesto que sí, porque ya no te no, no tenés una exposición formal. Cuando uno es funcionario público, hay determinadas cosas que no puede hacer y que tiene que cuidar. Eh, bueno, yo ahí ya ya era un ciudadano más, no ya no era un funcionario público, este, y entonces bueno uno también disfruta de, la, de esa libertad, ¿no? De, de, de poder hacer y sentir lo que uno te ganas.
1: Claro. Y bueno, ahora vuelvo de nuevo a cuando te pregunté sobre qué se siente ser el mejor jugador de hockey más eh, Cuando vos vas a una cancha de hockey, preguntás y te dicen, Aquí lo ganamos. y, te, y te, ¿cómo es? te definen como una eminencia? ¿Vos ahí de nuevo qué sentís?
0: Bueno, sí, orgullo. Yo creo que también, otra vez, es un reconocimiento a la trayectoria, evidentemente. Este, la verdad es que, que sí, eh, he dedicado y dedico muchas horas este, para, para, para hacer cada día mejor de lo que estoy haciendo. Eh, así que, que, bueno, esas cosas, como te dije antes, eh, son, te, te, te acarician el alma, te acarician la autoestima y, y hacen bien. Eh, y también te dan responsabilidad, ¿no? Eh, la responsabilidad de, de, de hacer las cosas a la altura de que se supone que las tienes que hacer, más allá de que uno puede equivocarse, por supuesto, pero las intenciones son lo que vale, ¿eh? esto es como un jugador, ¿no? Un jugador, uno tiene que valorar las intenciones, después está la ejecución, ¿eh? que es otro tema, que puede ser positiva o negativa, pero las intenciones, obviamente, son... son es, es lo que uno tiene que valorar. ¿no?
1: claro. Y a esto de tu carrera, ¿vos eh, ¿vivías el presente o te proyectabas? Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. ¿Es para, no, uno, para, para aconsejarle a alguien que recién está empezando.
0: Sí, uno, uno por supuesto cuando va, cuando inicia una carrera de cualquier actividad, este, uno se proyecta, por supuesto. Eh, algunos pueden proyectarla este, a través de un, de un proyecto escrito y otros eh, tratan de proyectarla a través de, de sueños, ¿no? Este, por eso dicen que soñar es necesario, por supuesto. Uno tiene que imaginarse este, llevando una bandera olímpica en un estadio, ¿no? Uno tiene que imaginarse momentos deportivos que quiere lograr, ¿eh? que, que, que pasan a ser subconscientemente o inconscientemente futuras metas a, a ser cumplidas. Y si uno tiene esas metas y conoce el camino, cómo recorrerlo, finalmente eso, eso tarde o temprano llega. Eh, así que, sin ninguna duda, eh, hay que soñar para poder alcanzar esas metas. ¿no?
1: Y ahora te cambio rotundamente el tema, y antes de volver a San Lorenzo, me gustaría saber eh, si es verdad que estuviste cerca de dirigir fútbol en Ferro.
0: Sí, 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 por supuesto. este con Precisamente con todo este tema del, del desarrollo de, de, del modelo de juego a través del sistema, de los principios del sistema, eh, bueno, el, el, el presidente eh, estuvo al tanto de esto, y entonces, eh, bueno, surgió la posibilidad de que eh, hacer una experiencia piloto en alguno de los equipos eh, A mí es algo que siempre me, me, me generó este, motivación hacerlo Porque en primer lugar soy futbolero, jugué fútbol en la octava división de River Es decir, la, la similitud con el hockey este, no solamente está dada por el deporte mismo Sino que está dada por mi pasión, me encanta el fútbol Y este, bueno, hice lo que hice en el hockey entonces siempre pensé que estas, eh, estos principios que yo pude desarrollar en el Juego, que, ¿cómo adaptarlos al fútbol? Y eso me genera mucha motivación. Eh, eso fue apreciado por el presidente de Ferro, y este, bueno, en una primera reunión eh, me ofrece la reserva de, de, de Ferro. En, una no. en primer lugar me iban a, a incorporar al cuerpo técnico de primera división, de que, que en ese momento se estaba por, ir a la, a, estaba por descender de categoría. Obviamente no era, el mejor momento, no era el mejor momento para entrar. Pero bueno, este, finalmente no se dio esa situación y se, me ofrecen eh, hacerme cargo de la reserva para hacer esa experiencia. Eh, después, eh, en una segunda reunión, en vez de la reserva, me ofrecen la sexta. Bueno, a mí, la verdad, me gustó, cuanto más chico era el equipo, mejor, porque, porque digamos, que tenga madurez, por supuesto, pero mejor porque había más tiempo y menos urgencia eh, y, y me parece que era mucho más fácil eh, Poder desarrollar la experiencia Que era lo que yo quería Y, y bueno, me, me acuerdo Me contacto con el coordinador de fútbol En ese entonces, que era Jorge cordón Creo que es el coordinador ahora sí. Y bueno, Jorge, que es el coordinador este, Que era el coordinador en ese momento me, me Viene, me trae una carpeta este, En fin, no, 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 no se lo veía cómodo en la, en la conversación conmigo Entonces yo me di cuenta enseguida que esa incomodidad estaba fundamentalmente centrada en que él tenía su equipo de trabajo y que yo prácticamente venía a ser más un problema para él que una solución, ¿no? Entonces, él veía en mí que iba a ser una imposición, ¿no? o era una imposición del presidente, y entonces, este, bueno, eh, en términos, por supuesto, muy cordiales, este, yo le dije, mira, quédate tranquilo, Jorge, este, yo lo voy a resolver este tema ¿no? No, no te preocupes, yo no tenía ninguna intención de entrar en ningún equipo de trabajo y en ningún proyecto, ni por la ventana ni a los codazos la idea era otra ¿eh? era sumar sumar eh, en un equipo de trabajo transmitir experiencias eh, hacer un camino juntos, porque yo también tenía que adquirir experiencias de un escenario también distinto no iba a ser todo tan igual con el hockey había muchos interrogantes que yo tenía que me motivaba muchísimo a descubrirlos pero bueno este, finalmente, mi sentido común de, de no querer eh, estar a los codazos en un equipo de trabajo que jamás haría este, Bueno, me llevó a ir a decirle a la Presidente, agradecerle su disposición Pero que no era el momento este, para que yo pueda este, desarrollar la experiencia, ¿no? Así que estuve ahí al borde y me, y me saqué yo mismo, ¿no? por, esta, por esta situación Pero bueno, este, en algún momento se va a dar a otra, ¿no?
1: Eso te iba a preguntar. ¿Te gustaría tener una revancha?
0: Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Este, y, 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 y nada, que la, la, el foco está puesto fundamentalmente en, en poder trasladar estas, estos principios eh, a un, al fútbol, que, que estoy convencido de que tiene que, que ser este, revolucionario absolutamente, y me encantaría hacerlo, sin ninguna duda, sabiendo de que es una situación que tiene mucho interrogante, que tiene este, digamos pues, sus su cuestiones, no, ¿No? es que, que, que es una situación muy fácil, pero bueno, precisamente por eso me, me, me estimula, me motiva encontrar esas esas nuevas llaves en otro escenario, en este escenario de fútbol, este me, me generaría mucha motivación, sí, por supuesto. Esto que vos
1: decís de desarrollo de sistemas, ¿se puede aportar a otro deporte como el fútbol, como el rugby, eh, deportes que son en conjunto?
0: Por supuesto, sin ninguna duda, porque ten en cuenta que yo tomé la esencia de esto, se desarrolló en eh, lo que se llaman las organizaciones inteligentes, es decir, eh, en, un, en, un, en las empresas. O sea, los equipos de trabajo de las empresas <coughs> seguían por estos principios. Y esto llevado al deportivo, no solamente se puede implementar en el hockey. Por supuesto, cuanto más parecido es el deporte, como en el caso del hockey de fútbol, es mucho más sencillo. Cuando menos parecido, pero siempre que sean deportes colectivos, este por supuesto que se, esos, estos principios se pueden desarrollar eh, sin ninguna duda. Y, y bueno, eh, por supuesto que son increíblemente eh, exitosos. ¿no?
1: Claro. Bueno, ahora vuelvo de nuevo al mundo de San Lorenzo y te quería consultar, lo hablamos un poquito al principio de la charla, y es, eh, ¿cómo fue esa pretemporada?
0: Yo te diría que, que muy buena, eh, muy buena porque, bueno, siempre, las, es una, cuando hay un cuerpo técnico nuevo, un grupo nuevo, eh, digamos, es un proceso de... de de conocimiento que, que siempre hay hay incertidumbres y bueno una serie de sensaciones que típicas de la de la eh, de, de los primeros pasos pero pero bueno a mí me parece que que los primeros pasos que dimos fueron muy positivos y, y empezamos a generar una buena química entre el cuerpo técnico y, y, el, y el grupo y me parece que empezamos a construir algo eh, que yo lo empecé a sentir como, como positivo e interesante. Lamentablemente, bueno, lo seguimos construyendo online, pero bueno, por supuesto que no es lo mismo, eh, pero bueno, nos quedamos un poco con las ganas todos, así que estamos a la expectativa de, de, de seguir construyendo esta ilusión. Eh, que, que bueno, que lo seguimos haciendo, como te digo, te dije antes, este, online, ¿no?
1: ¿Dolió ese momento cuando el sábado mismo te avisan, se suspendió el partido con el San Isidro Club?
0: Sí, sí, porque ya teníamos todo listo, ya, ya habíamos este habíamos hecho la charla técnica, tengo la charla técnica, yo normalmente las charlas técnicas las armo primero en PowerPoint para mostrárselo a, le, a las chicas antes. Eh, digamos, de tal forma que cuando vayamos el sábado al partido, ya todas tengan cuáles eran las ideas eh, eh, foco, digamos, la, las más importantes eh, de la charla, de tal forma de que termina siendo una charla concisa y más que charla termina siendo una, un espacio donde se quitan dudas. Eh, la jugadora de las cosas Entonces me parece que de esa forma siempre Se logra una mayor comprensión Y una mayor seguridad del plan de partido ¿no? Bueno, ese, eso ya lo hicimos lo Habíamos hecho, eh, habíamos pasado el powerpoint Y bueno, y se cortó No pudimos ir siquiera al SIC a, a jugar el partido Así que nos quedamos nos quedamos Con todas las ganas
1: Ah, buenísimo Bueno, justo estábamos llegando a las últimas preguntas eh, Y quería saber ¿Cuál es el objetivo que tenés una vez que se termine esta cuarentena?
0: El objetivo, me imagino me estás preguntando con el equipo, ¿no?
1: Sí, 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 sí con San Lorenzo.
0: Eh, mirá, eh, en primer lugar yo creo que la, la lógica se impone es eh, saber cómo están las chicas. ¿no? Eh, sé que sabemos que las chicas han empezado a entrenar muy bien, eh, con mucha intensidad, te diría por el nivel, eh, por encima del nivel de, de muchos equipos, eh, pero también sabemos que eh, al, al extenderse tanto esta cuarentena, obviamente ese, ese, esa levantada inicial, obviamente que decayó, y ahora la estamos tratando de regular para estabilizarla eh, en un lugar que nos permita. Cuando, cuando retomemos los entrenamientos... Este, bueno, estar no tan mal ¿no? Este, no haber perdido la forma deportiva. Eh, me parece que lo que se impondrá es primero que seguramente va a ser una vuelta progresiva donde, donde primero este, los entrenamientos deberán hacerse de una de determinada manera que no se podrán haber contactos en el juego, entonces hay que programar entrenamientos de esas características, etcétera, etcétera pero fundamentalmente me parece que es eh, con mucho cuidado, con mucha prudencia ir retomando lentamente la forma deportiva, primero para no generar ninguna lesión por, por, el, por el entusiasmo de la vuelta y, y el parate, este, y, y bueno, y mmm, digamos, repasar en ese mismo, en esas primeras semanas me imagino, repasar lo que habíamos abordado, de los tres puntos fundamentales que habíamos abordado, que ellas lo reforzaron en la parte teórica. Eh, eh, pero lo habíamos entrenado durante dos meses, bueno, re, eh, repasar ese entrenamiento para ver, eh, eh, hacer un diagnóstico para volver este o, o continuar con, con, con lo realizado en ese momento. ¿no? fede
1: ¿eh? eh, eh, Bueno, ahí se me, me escuchas bien Marcelo. Te pregunto porque se me quedó, ahora sí. Ahí está, ahí está. Estamos volviendo. Ah, ¿Me escuchas bien Marcelo? Hola, hola. ¿Me escuchas? No me escuchas. Ahora sí. Si van a hacer una mini pretemporada para
0: el ritmo Sí, sí, claro eh, es una En definitiva lo que te dije antes es una pretemporada ¿no? este, Lo que pasa es que muy probablemente El torneo se reinicie rápidamente eh, Con lo cual ahí va a haber mucho riesgo de, de provocar lesión Por eso digo que hay que ser muy cuidadoso En, en cuidar las intensidades de los entrenamientos para, para ir subiendo el escalón paso a paso. ¿no?
1: Muy bien. Bueno, Marcelo, por último, la última pregunta que te quiero hacer es eh, ¿algo de lo que hablar que yo no te haya preguntado? No,
0: no, 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 normalmente no hay temas que no hablo, así que este no, no hay ninguna cuestión que no que no quiera hablar, simplemente que, que, que estoy muy ilusionado con San Lorenzo, eh, digamos que, que fue un comienzo que, que bueno, que, que nos cortó un poco toda esta ilusión, pero pero bueno, que las energías están intactas y las ilusiones están intactas, con lo cual, nada, esperando que pase este mal momento este, para poder reconstruir todas las ilusiones, no solamente la ilusión de, del deporte en el caso nuestro, sino todas las ilusiones que, que, que tenemos y que llevamos en el día a día cada uno de nosotros, ¿no?
1: Claro. Y bueno, justo te iba a pedir un mensaje para el hincha de San Lorenzo que está mirando atrás eh, y me lo acabas de dar. ¿Cómo, cómo, perdón? Que te iba, te iba a pedir un mensaje para el hincha de San Lorenzo.
0: Eh, bueno, que nada, que veremos que, que desde el coche le podamos este, dar, sumar más alegría como ocurre en otros deportes que vi que claramente eh, eh, San Lorenzo sí, está, está teniendo está, sí, está, eh, es eh, está teniendo en otros deportes este, eh, éxitos importantes ¿eh? el, el tenis, el, el, el volei el básquet eh, han sido deportes que, que han sido este, eh, digamos exitosos y el fútbol también lo sea ¿eh? este, y bueno el hockey da la gotita este de éxito que, que el club merece. Así que intentaremos hacerlo.
1: Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por esta nota. Muchísimas, muchísimas gracias por la paciencia con, con esto de Instagram. Y, y mil gracias por este tiempo que te tomaste para hablar con nosotros.
0: No, fue del contrario, un gusto. Este, y bueno, tenemos la misma camiseta ahora, así que no hay problema. Estoy a, a tu disposición <risa> y te mando una grande.
1: Un abrazo grande y me vas a tener que bancar el doceo. 12...
0: Hasta luego, gracias.
1: Bueno, Marcelo, muchas gracias. Gracias. Bueno, eh, ahí ahí pasó eh, Margarrafo, el entrenador de San Lorenzo de hockey. Eh, bueno, la verdad que una linda nota, tocamos todos los temas, hablamos un poquito de su carrera. Así que nada, les, les quiero agradecer a todos ustedes que estuvieron ahí atrás y también por la paciencia eh, por todo esto, de que se, se detuvo varias veces en vivo. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a seguir prendido con Lorenzo en América. Hasta luego.